1: Decir que Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, está brava, furiosa, o emberracada, como diríamos en Colombia, pues no parece ser noticia. Pero hoy está brava y creo que tiene la razón en el reclamo que le acaba de hacer a la a la justicia, a la rama judicial, especialmente a los jueces, más que a la fiscalía, al Congreso de la República y al Gobierno Nacional. Esta mañana citó muy temprano desde las oficinas de Camacol, en Bogotá, a una rueda de prensa para entregar un balance de resultados alcanzados en las últimas semanas en tres delitos, en la lucha contra tres delitos lo que llama ella el multicrimen, una, unos, una criminalidad de la que yo no había oído hablar, que es criminalidad que están cometiendo desde las URIs, las unidades donde retienen a, las, a los delincuentes temporalmente, y la detención de unos muchachos grabados... En un video que fue viral en estos días, atracando carros en un semáforo en la avenida Boyacá, al occidente de la ciudad. Eso, esa era como el, el interés de la alcaldesa. Por ejemplo, contó que en esas URIs decomisaron 462 SIM cards eh, escondidas, que están prohibidas. Cargadores para celular, celulares, en fin, en las URIs de La Picota y Puente Aranda. Una cosa de locos, la cantidad de celulares y de herramientas de comunicación que tienen los delincuentes en, esas, en esos sitios donde supone, están, se supone están detenidos y no deben cometer delitos. Habló también de la detención de unas personas de esas bandas eh, multinacionales y aprovechó para pedirle a la justicia que haga su trabajo. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
2: Lo dije a la ciudadanía y la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que aquí trabajamos 24-7 para combatir el atraco y el hurto, a pesar de la impunidad que hay. Nosotros hacemos nuestra tarea, pero necesitamos que la justicia haga la propia. Aprovechándose de que con las lluvias hay un poco más de congestión vehicular, sobre la avenida Boyacá, en Kennedy, frente al centro comercial LDN, todos vimos hace pocos días cómo tres delincuentes aprovecharon el trancón y la lluvia para atracar a unos ciudadanos en sus vehículos. Pues quiero decirle a Bogotá que esos tres delincuentes están hoy presos, capturados por el cuadrante de Castilla, que hizo su tarea, Los capturamos en flagrancia, cometiendo otro robo. ¿no? Y en este caso, fíjense que tal vez es la combinación de mucha difusión mediática, una acción muy rápida, mucha colaboración ciudadana, al fin logramos que les dieran inmediatamente medida de cárcel intramural. Entonces sí se puede, apreciados jueces. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? No puede ser que nos toque, esperar a que nos atraquen, hacer viral el video, reaccionar todos con indignación para que al fin le den a esos criminales cárcel. Cárcel para los atracadores, no es muy difícil de entender. Cárcel para quienes afectan los bienes de los ciudadanos, es obligación de cualquier estado, proteger la vida y proteger los bienes. Atracar es un delito y merece cárcel. Punto final. Así como se pudo con los tres atracadores de esa zona en, en la avenida Boyacá frente al centro comercial en Edén, se tiene que poder con todos. ¿Qué es que vaya y hacinamiento en las cárceles? Que haya. Que haya. Que es que no pueden ser más importantes los derechos de los criminales que los derechos de los ciudadanos. Y si se necesitan más cárceles, que las hagan. Pero la solución no puede ser dejar libre sistemáticamente a los ladrones y atracadores, bajo ninguna circunstancia. Así, fíjense ustedes que esto funciona cuando cada quien hace su parte. Las víctimas de ese atraco en la avenida Boyacá denunciaron. Los ciudadanos que estaban alrededor muy solidariamente acompañaron a las víctimas, no las dejaron solas. Muchas personas grabaron, nos entregaron el material. Muchas víctimas de estos atracadores ya pusieron las denuncias, tenemos un par de denuncias creo ya formales. Y quiero poner esto de ejemplo porque fue en cuestión de horas, en cuestión de minutos ocurrió, en cuestión de minutos se denunció y en cuestión de horas los atrapamos. Y basta una decisión, así como en este caso de Atraco se pudo poner una pena privativa de la libertad en cárcel, en todo se puede hacer, apreciados jueces. No es que en unos sí y en otros no. Los derechos de los ciudadanos son más importantes que los derechos de los delincuentes. Tengamos eso clarito. Robar es un delito, no es un deporte. Y la obligación del Estado colombiano es proteger la vida y los bienes. El bolso de una señora, la billetera de un joven, el celular de un ciudadano, el computador de un estudiante es un bien. Por poco valor que tenga, es un bien de ese ciudadano. Tiene derecho a tenerlo, tiene derecho a usarlo. Y ningún delincuente tiene derecho a quitárselo de manera impune. Cuando la gente nos dice, haga algo, aquí no paramos de hacer todo lo que está en nuestras manos. Y la ciudadanía nos está apoyando, nos da la información, conecta sus cámaras con la policía, se vincula a los frentes de seguridad, se vincula a las redes de cuidado. Pero mientras, mientras tengamos rama de la injusticia y la impunidad, el atraco seguirá siendo un tormento porque no se judicializa eficazmente. Solo en dos de cada diez casos se judicializa en cárcel eficazmente. Hace más de año y medio Bogotá viene proponiendo, cuando nos reunimos con la rama judicial, los jueces dicen que es que la ley no es clara, que es que hay vacíos. Si el problema es la ley, entonces cambiamos la ley. Yo francamente les digo... Yo fui senadora de la República, hoy soy alcaldesa, el problema no es la ley, eso es una excusa. La Constitución de Colombia dice claramente que la obligación del Estado es proteger la vida y los bienes, punto, y que robar es un delito, punto. En un país donde el noventa y pico por ciento de la población se gana menos de un salario mínimo, robarse menos de un salario mínimo sigue siendo un delito y debe ser sancionado, no más excusas. Si el problema es la ley, que tramiten la ley con la misma o más prevalencia y prioridad que le dan a ver cómo negocian con el angelito Iván Márquez. ¿Por qué con esa misma urgencia no se ha tramitado la ley que se necesite para que el atraco de verdad tenga cárcel? Para que haya justicia restaurativa con segundas oportunidades, pero con eficacia. ¿Eso sí no les parece importante? ¿Por qué no se preocupan por las mujeres y los jóvenes y las familias a las que atracan? Les causará un 1% de preocupación, lo que les causa el futuro judicial de Iván Márquez. Aquí vamos a tener que entender que el Estado se debe a sus ciudadanos, no a los delincuentes. La Alcaldía Mayor de Bogotá va a seguir haciendo todo lo que esté en sus manos, pero necesitamos que la rama judicial sea de la justicia y no de la impunidad. Y que al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que atraquen a sus ciudadanos les parezca una prioridad, no solamente el futuro de los delincuentes como Iván Márquez. Pongamos las prioridades donde deben estar. Este Estado se debe a sus ciudadanos, que trabajan todos los días decentemente para salir adelante, que hacen las cosas bien, que pagan impuestos. Va siendo hora de que las autoridades nacionales entiendan que se deben es a esos ciudadanos. Nos dijeron entonces que era que había unos vacíos legales, pues nos sentamos a escribir, ¿no? Si era que había unos vacíos legales, pues nos sentamos a escribir con nuestros abogados. Pero ni se aplica la ley que hay, ni se tramita la nueva que piden. Entonces, ¿cómo hacemos? Así que necesitamos que el gobierno nacional y la rama judicial y el Congreso de la República también hagan su parte. Y se preocupen, aunque sea un 1%, por las familias que trabajan decentemente, que son víctimas de robo y atraco, por lo que se preocupan por los delincuentes como Iván Márquez.
1: Hay que decir que esta vez yo estoy de acuerdo totalmente con la alcaldesa. Tiene toda la razón. En el reclamo me gusta el tono, me gusta lo que dice y. Pues nada, tiene toda la razón. Ojalá la escuchen el lunes con todo. Va a ir al Senado de la República por, a una discusión con Ariel Ávila y va a aprovechar para decirles esto a los congresistas. Ojalá, ojalá la escuchen. Y a propósito, ya que se metió ella con Iván Márquez, entonces cambiemos el orden de las noticias en que las iba a comentar y hablemos primero de la ley de la paz total, que es a la que ella se refiere. ¿Y por qué se refiere a eso? Porque finalmente... Eh, los amigos de Iván Márquez se salieron con la suya y lograron que en la Cámara de Representantes aprobaran la segunda oportunidad para Iván Márquez y sus muchachos, los de las disidencias de las FARC o la segunda Marquetalia o como sea que se llama la banda. Les van a dar otra oportunidad de participar en el proceso de paz. Pero hay un problema chiriquitico. Un abogado que escucha que me escucha bastante. Me mandó esta mañana una copia de el acto legislativo número 001 de 2017. En ese acto legislativo, si entiendo bien, es donde crean la justicia especial para la paz o la JEP. Y en el artículo número 5 transitorio trae esta orden. Dice así, comillas. Sí, ah, espérense, lo muestro para que no crean que estoy echando carreta. Eh, compartir pantalla, ventana, aquí está. Es la frase subrayada, la que les voy a leer. Dice, si con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas, alguna de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ordinaria. Y en un montón de cosas, pues todas en el mismo sentido pero creo que la frase clave es esa que me hace llegar el, el oyente. Eso es un acto legislativo, es decir, es una norma constitucional que no puede ser revocada por una ley ordinaria o específica como la ley de la paz total o la, orden, o la ley de orden público, como la llaman. Así que ahí tienen un chicharrón bravo para la segunda oportunidad Iván Márquez. Porque fácilmente, de hecho, la Corte Constitucional debería, o uno podría decir que la Corte Constitucional va a declarar inconstitucional la segunda oportunidad para Donival Márquez, porque pues es, dice que quien delinca se va a la justicia ordinaria y no a la JEP, es decir, que no tiene derecho a los beneficios que la ley de Paz Total, le quiere dar a los nuevos delincuentes que negocien con el Estado, repito, muy importante tenerlos siempre en cuenta, incluidos los narcotraficantes, tipo Clan del Golfo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener ese detalle en cuenta. el otro La otra gran novedad en la Paz Total es que se revivió o se salvó la prohibición o la eliminación del servicio militar obligatorio para reemplazarlo por el servicio social. Eso lo que tiene que ver con la paz total. La otra noticia también en el Congreso es que apenas dos meses después de posesionada, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya tiene moción de censura. Se reunieron el Centro Democrático Cambio Radical, el partido del alcalde de Bucaramanga y algún congresista más, y firmaron una, una citación a debate para moción de censura, a la ministra, entre otras cosas, la acusan de, de pánico económico y de afectar la economía colombiana, de incapaz con el de no estar preparada para el cargo, y bla, 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 bla. ¿Qué va a pasar? Pues que les toca al presidente de la Cámara, eso fue por Cámara, le toca citar a la moción de censura, no puede decir que no porque se necesita para esos 19 votos y hubo casi 30, 28 creo, para ser exactos, y entonces nada que hacer. Les toca moción de censura a la ministra. ¿La van a tumbar? No creo. Ningún gobierno deja que le tumben a un ministro por moción de censura. ¿Qué ha pasado en gobiernos anteriores, en el de Pastrana, eh, tumbaron a Néstor Humberto Martínez. La moción de censura parecía que no tenía fuerza, finalmente la cogió y faltando un día el ministro renunció. En el gobierno de Iván Duque pasó lo mismo con el ministro de Defensa, el señor que era presidente de Fenalco. Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerdan ese ministro de Defensa? Que era impopular por donde lo vieran. A él también le hicieron moción de censura y terminó renunciando horas antes del famoso debate de moción de censura. Entonces uno diría que si la cosa pega y parece que sí, porque aún dentro de los partidos de gobierno hay malestar con la ministra, podría ser que la señora Irene vaya a tener que regresar a sus actividades académicas. ...en las montañas de Colombia... ...en la universidad... ...y a su militancia ambiental... ...que es a donde lo hace... ...muy, muy bien... ...bueno, ¿qué más tengo yo anotado por aquí para... ...para comentar de noticias... ...que se me hicieron? Hoy, hoy estoy como despelotado, ¿saben? ¡Ay! ¿Qué tal la del gobernador del Chocó? ¿Cómo les parece? El gobernador del Chocó lleva, mejor dicho, no el gobernador, Chocó, lleva siete meses sin gobernador. Al gobernador que ganó las elecciones lo echaron a la cárcel por ladrón. Y está gobernando desde la cárcel. Es que lo mandaron para la casa de detención domiciliaria. Entonces, el tipo anda gobernando, ni el presidente Duque no se atrevió a tocarlo, para nombrarle un sucesor, debe haber un encargado que debe ser amigo de él, y el presidente Petro como que no ha ido al Chocó, y parece que la vicepresidenta tampoco, porque no se han dado cuenta que ese departamento anda, yo no diría que al garete, sino en manos de los ladrones, y pues no han hecho nada para evitarlo, el, los mentiros políticos dicen que el Partido Liberal quiere eso, y que parte de los problemas con la reforma tributaria son eso, por supuesto, y no el interés de los ciudadanos. En fin. Otra noticia preocupante, Hidroituango. Imagínense que eh, van, el plazo para empezar a operar Hidroituango es el 30 de noviembre. Y no van a poder cumplir no van a poder cumplir. Están preocupados porque la multa es violenta, es como 150 millones de dólares. La multa que se podrían ganar si no, no operan a tiempo. Eh, están ahí intrigando políticamente, seguramente consiguen algún aplazamiento. El problema no es la multa. El problema no es el aplazamiento. El problema es que si esa hidroeléctrica no entra a operar a tiempo, este país va a tener problemas de suministro de energía. A pesar de que está lloviendo a cántaros y que las, las presas están full y que no parece haber problemas en el, a la vista, si no entra Hidroituango, recordemos que Hidroituango va a generar el 17% de la energía que necesita Colombia, el 17%. Y si a eso le sumamos que la señora ministra anda enredada, generando problemas por todas partes, pues podríamos tener, yo no digo que este año o el año entrante, pero en el corto plazo podríamos tener problemas graves, racionamientos de energía, Dios no lo quiera, pero dirá ¡ay, Galán está exagerando! es posible, pero es que ya nos pasó una vez por no hablar a tiempo. Más vale... Soldado al ¿no? Digo yo, digo yo. Eh, bueno, otra cosa para comentar, antes de ir a mirar qué están diciendo en el Banco de Bogotá, que están ahora entregando las, eh, las predicciones económicas para este año en, en Colombia ah, con el tema de... Y con todo este rollo del dólar a cinco mil, la incertidumbre que hay, en fin. Eh, algo les iba a decir antes de eso. ¡Ah! <ríe> Perdió a Millonarios anoche, ¿no? Y entre todas las cosas que han dicho, que hemos dicho, encontré una que me pareció genial. Es un meme, de esos que manda la gente por WhatsApp. Y, y este dice, la última es que Millonarios ganó en el camping, la reina Isabel. Todavía estaba viva. <risa> Pareció genial. Entremos a ver qué están diciendo los del Banco de Bogotá. Eh, estoy tratando de entrar. Paciencia. Oiga, a ustedes, ¿cómo les ha ido con el Internet estos días? Yo he estado teniendo problemas serios de Internet. En serios. Me pregunta Adriana Arango. ¿Aún están explotando el carbón mineral? Por supuesto que sí, Adriana. Y lo vamos a seguir explotando por mucho tiempo. Por mucho tiempo.
4: Mejores precios internacionales, y la tasa de cambio
1: ¿lo va? Ahí está más
4: pesos de ingresos para las familias cafeteras, que son como 500 mil o algo así. Entonces todo eso también ayudó a más consumo en los hogares. Hasta ahí la historia, digamos que tiene menos, sí, eso ya lo sabemos. Y ahí hacia adelante. adelante. Todas estas que acabo de comentar, comentar no lucen tan sólidas hasta en octubre. Entonces ya la reapertura ya se dio, el es que viajó, viajó y se gastó los ahorros y ahora estás endeudado. ¿sí? La tasa de interés estaba en los mínimos históricos hace un año, hoy no está en los máximos históricos, está de eso, pero, pero ha subido bastante, ha subido incluso en algunos casos más que en el momento de la República. Eh, el mercado laboral sigue mejorando, sí, pero los, los aportes a las ganancias son ya muy marginales. un poquito se para explicarlos. Esto es en
1: directo. Eh, es
4: un el tema de remesas, Vamos a 9000 y las tasas de crecimiento se supone que nos están explicando
1: también. cómo ven el café, visto, el café, desde los centros de estudios económicos, económicos de Bogotá, económico el futuro del país, subyante, considerando ojo. todas las variables Entonces, como la tributaria, precio del dólar, tasa de interés, mercado internacional, etc. Los productos
4: importados en la canasta de consumo de un colombiano promedio, ustedes o yo, eh, pesamos más 20%. Entonces, todo eso está más caro. Es decir, es el mismo ritmo que, que traíamos, que, que nos permitió crecimientos del 11 del año pasado, del 8, probablemente, pues, al 8 de este año, pues, va a ir desapareciendo. Y es que mucho beneficio en consumidor, porque para que este sector es bien, bien importante. Esta, esta gráfica, y tenemos unas análogas en la parte de, de, de cuentas externas. Lo, lo va a pasar rápido, pero, pero simplemente porque que te ganan con un final a calles estas dos de la izquierda lo que nos muestra es el crecimiento y la inversión de, de Colombia frente a los países que se parecen a Colombia en la y calificación. Es decir, todos los países del mundo, bueno, los más importantes es el que de la de el W, que es la categoría de, la de Colombia, ese rango subdito es como más o menos donde se mueven esos países. La línea negra es la mediana, donde se están más o menos en Colombia. Y la roja es Colombia. Entonces uno dice, ah, la pandemia no fue peor que al resto,
0: peor que a los, a los parecidos
4: a Colombia y a la calificación. Eso en parte, ayudó. como no fue tan mal, pues no vez tan mal, que crecieron tan mal, fue fácil, entre comillas, pero, pero crecimos es. muchísimo más arriba de lo que crecieron nuestros comparables. es Dice que a la vez pasada estábamos como ahí muy cerca de la parte baja del rango y ahora estamos muy por fuera de la rango. Entonces ese crecimiento de casi 8%, perdón, casi 11% de acá, y el 8 que tenemos acá y el 8% que tenemos por acá, es, 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 es un poco atípico, eso es un crecimiento grande. Y eso es sí, adelante nos va a costar un poco, porque entonces vamos a crecer menos en el 23% promedio y lo, y lo más, preocupante, más preocupante, esto todo es, es el Fondo Monetario Internacional, internacional pero como cualquier analista con Colombia que hable en el internacional que hablen, sobre el tema Colombia, de Colombia, les va a dar mucho parecido. Creceríamos menos estructuralmente en los próximos años.
0: años. Esto es sí, lo más inquietante, inquietante de todo esto, y es, y es que el crecimiento de Colombia puede pasar y débil, y hacia, adelante,
4: adelante, más débil y hacia adelante, adelante, más débil que, que, los, que los países a los que competimos, llamamos Y en inflación, caso, la historia aquí tenemos esta lectura que es el rojo, hay una alerta que no hay que tener en cuenta. En inflación, la película digamos, está, no es de todo mala. Digamos, lo, 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 por ahora, para no tener el detalle, lo catalogamos como amarillo. En el mamá de, de, de rojo, brunar, o palo, amarillo, claro y verde. Bueno, ahí en inflación, digamos, por no tener mucho detalle, no lo no está mal. Listo, ahora vamos a entrar a la, la parte de actividad económica. Crecimiento proyectado oficial que tenemos en Investigaciones de Económicas 7.5 y el próximo año 2. Y digo oficial porque en estos últimos días hemos venido discutiendo mucho internamente sobre sobre la idea de que vamos a estas proyecciones. Entonces, visto es que todos los analistas han venido ajustando. Nosotros ahora vamos ya el 17.5, lo tenemos con el agosto. Pero estamos empezando ya nuevamente a ajustar y aquí el sesgo, en el corto plazo, es decir, en el 2022, como ya lo dije en el verano, es a las... Pero para el 2023, el sesgo claramente está a la baja. Si ustedes escucharon digamos diciembre de nuestra revisión en contexto externo, internacional, hablando de recesiones, de tasas de interés, de desaceleraciones económicas, de inflación todavía alta, pues es muy entendible porque vamos a tener un crecimiento y, y cuando ve el consumidor y todos esos eh, motores que tienen al consumidor y que están apagando, pues claramente el crecimiento tiene que acelerar, la pregunta es ¿qué tanto? O sea, yo creo que nadie va a dudar de que el crecimiento del post-mayor menor de este es un hecho ¿Sí? la pregunta es ¿qué tanto? Nosotros aquí en este 2% lo hicimos casi que optimistas la República tiene menos del 1% de crecimiento esperado para el próximo año eh, ¿cuáles son esos, esos factores que uno puede, bueno la cosa nos complica más o no? Para el este año, de el año está ganado y el consumidor sigue, sigue bien, y si sigue bien, es más que sigue bien. Para el próximo año, de los riesgos globales: la recesión en las economías, todo el tema del de choque, de la guerra y de todas las consecuencias que eso tiene a nivel de actividad en Europa, y también la inflación, eso lo vamos a ver más adelante, las mayores tasas de interés y condiciones financieras más estrictas. Si es que uno no se da cuenta, es que si la tasa de interés son en Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, eso nos afecta a nosotros también en Colombia. Y más tasas en Estados Unidos probablemente impliquen también más tasas en Colombia. Y eso es mayor costo de financiamiento. Y nosotros lo piensan para el país. Eso también es para el crédito que no pide. Y si yo paso mi tarjeta de crédito, la pasaba hace un año, con tasa de interés de Estados Unidos en cero, era una tasa. La paso hoy con tasa de interés de la norma federal, que por la próxima semana está en cuatro, es otra tasa muy diferente. Y no solo porque el República haya aumentado, sino porque el contexto global en general tiene mayores tasas de interés. Hay otras categorías más propias que pueden afectar el crecimiento. Y aquí me imagino que esto puede generar preguntas, y es, obviamente, la incertidumbre política y la estabilidad social son un riesgo para el crecimiento del 2023. La incertidumbre política es muy sencillo, y lo estamos viendo en las encuestas, cuando uno le dice a la gente, creo que cuando le preocupa la gente, dice la economía, yo creo que esto también tiene que ver con los anuncios que se pueden ver, se, pueden ver, se, se han venido dando desde el gobierno, y diferentes partes del gobierno, sobre lo que hace hacia adelante, en la economía, ¿sí? en de la de economía, estamos hablando acá. Eh, pues bueno, lo que mencioné hace un tiempo, cuando hablé de expectativas en el mundo. Si las expectativas de la gente son malas, para que no la más. Es muy importante que la gente sea, no, que haya incertidumbre, que haya certeza sobre el futuro. Y que no pueda predecir, a grandes, grandes rasgos, que viene hacia adelante. Cuando no se sabe qué viene, como este gobierno, digamos, plantea un cambio bien importante, eso es un, un cambio, es, no saber hacia dónde vamos a hacer todo. Eh, Esa incertidumbre, pues, pues obviamente, es un cambio que se mete hacia adelante. adelante. El tema de la estrategia social, hoy en dirá, no, no, pero no hay protestas o van a ser eh, Este régimen yo creo que es más evidente a mediados de 2023, cuando el apoyo político, que hoy es muy evidente, yo no soy analista eh, político, eh, político eh, para nada, pero el eh, apoyo político, eh, político es no muy amplio, pero cuando, cuando entramos en a las elecciones regionales de 2023 para alcaldes y gobernadores, eh, probablemente eso cambie de manera importantísima.
0: ¿sí? Eso es, digamos, no el margen
4: un comentario político, político no, creo que así, pero que afectó a la economía. Y por, último, y por último, digamos que en, en Colombia una repercusión de iguales de sigo entre sectores y un mercado laboral, laboral que va a ser algo rascado. La economía ya está, está casi 8% por encima de la pandemia, el empleo está como entre un 4 y un 5% por encima de la pre pandemia. Entonces, esta acá ya preguntas del tema de actividad en Colombia, ya vamos a hablar de inflacionizados. Bueno, sigo sí, bueno, entonces. Eh, en inflación, vamos a pasar rápidamente rápido, ya comenté, digamos, que, que las tendencias globales que aplican perfecto para Colombia, y ya es lo siguiente, y es, y aquí de pronto para responder la pregunta que me hicieron hace un momento, eh, si yo le mostré este gráfico acá, campo, si lo he visto, él nos va a dar cuenta que hay algo más allá de la oferta. ¿Qué dice este gráfico? Cómo de la canasta de productos que consumen los colombianos, del total de productos, eh, ¿Cuántos tienen una inflación? decir una variación de precios por encima del 4%. Es este azul oscurito. Por allá, antes de la pandemia, había con un 30% de productos que estaban por encima del 4%, otros en el rango y unos por debajo. La inflación estaba, digamos, normal. Hoy en día, más o menos el 85%, casi 90% de los productos tienen inflación por encima del 4%. Eso si no puede decir listo. El problema fue la oferta inicialmente, pero cuando ya casi que todos los productos que uno consume tienen inflación alta, hay algo más en algo más que sobre la oferta, eh, este gráfico es muy simple. Es El número es contar los productos, cuántos productos hay. Y eso ya me muestra pues, que hay algo más de fondo. Alimentos es clave. La inflación de alimentos, sí, a los bancos centrales no les debería importar mucho, eh, pero la inflación de alimentos es la que va a permitir que lo que vemos hoy de inflación entre el 11 y 12% se vuelva la inflación de pues, un solo dígito. Si la inflación de alimentos no baja, eh, la inflación total no va a bajar y eso pues, nos va a seguir metiendo un problema a las decisiones de política monetaria. Pero otros números que también digamos han visto unos aumentos importantes de inflación, y aquí me refiero a bienes, servicios irregulados, vemos que hay tendencias mixtas y vamos a ver los riesgos que hay en cada caso. Por último, para pasar a esta diapositiva ya, esto que vemos acá de inflación total y básica, es lo mismo que vemos para el mundo. Una inflación total alta, pero la básica también alta. Fíjense que en el caso de Colombia, es la inflación más alta en 20 años. Realmente tiene que volverse hasta 1999, como dice por acá, para ver una inflación básica tan alta. Riesgos para la, la inflación. Voy a pasarlo rápido y no entro en detalle porque si ustedes ven aquí hay un montón de gráficos, simplemente quiero mencionarlos. El riesgo, ya lo mencioné al primero, la inflación de alimentos. La tendencia de alimentos global es favorable. Los alimentos han venido bajando. ¿Cuál es el problema para Colombia? La tasa de cambio. Porque los, productos, los alimentos, algunos los importamos otro, simplemente el precio internacional es la referencia para el precio local. Y todos tienen insumos importados. Si la tasa de cambio se mantiene en 5.000 o sube a 6.000 o lo que sea, el los alimentos en Colombia no bajan de precio. ¿Sí? Eh, vamos a ver si la tasa de cambio ayuda o no. Y esto es, una, es un mensaje que uno podría darle al gobierno. es, oiga, de pronto la tasa de cambio es algo que pasa para allá en los mercados y a ustedes como gobierno les, no les importa tanto, eh, pero esa tasa de cambio le pega a la agricultura. Y la agricultura es todo lo que comemos nosotros y, y el hambre que tanto critica el presidente, pues, en parte es por el encarecimiento de, de esos alimentos que dependen de precios que están afectados por la tasa de cambio. Es este el primer riesgo. Segundo riesgo, o perdón, junto a ese, el tema del clima, las lluvias están en los máximos que tenemos de los últimos, este rango de acá es desde 2006, si no recuerdo mal, pues con los últimos 15 años, pongámoslo, más uno redondeando, entonces tenemos las lluvias bien altas eh, y eso obviamente nos pues, afecta, la producción de alimentos. El precio de la gasolina, el gobierno viene subiéndolo de 200 pesos por mes. Eh, si lo sigue haciendo así, la tendencia del precio de la gasolina es esta línea verde. Hoy estamos abajito de los 10.000 y por ahí a final de 2025, bueno, no lo llamamos tan arriba, simplemente para cerrar la brecha con los precios internacionales. Si siguiéramos a este ritmo, en el 2024 el precio de la gasolina sería como unos 17 mil pesos y con precio de petróleo en 100, eso sería que se cierra por fin la brecha. La gasolina en Colombia está totalmente subsidiada. Hoy el precio de la gasolina, como lo indica esa línea negrita, debería estar, el último punto puntos acá, 16, 17 mil pesos, y estamos en 9 mil. Se, se, se habla por sí solo, esto es más inflación, no solo de gasolina, sino de todos los productos que se transportan. Eh, cuarto riesgo, indexación. Todos esos productos que dependen de la inflación del pasado. Si la inflación sigue, sigue siendo muy alta, eso se empieza a, 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 a una hora de nieve a retroalimentar. El mejor ejemplo son los arrendamientos, ¿listo? Hay también indexación por el salario mínimo. El salario mínimo también del salario mínimo depende de muchos otros precios. Si aumenta el salario mínimo mucho, pues es complicado. Una pregunta que seguro ustedes deben tener. ¿Cuánto esperan que se aumente el salario mínimo? Nuestra proyección es un rango entre el 15 y 20% de ajuste con un punto medio del 18%. Eso es un altísimo. Pero, pues hay que ver cómo las condiciones sobre las que arrancamos. Primero, el gobierno anterior... Sin necesidad, aumentó el salario mínimo 10%. Digo sin necesidad porque la inflación en ese momento era 6%. ¿Listo? Eh, los gremios siempre piden, perdón, los sindicatos siempre piden los aumentos mucho mayores, pero digamos que el gobierno de entra, entrada entra, llegó con eso y era pues, un objetivo más nominal de que el salario llegara a un millón de pesos, pero hay un precedente de aumentos salariales por encima de lo que debería ser. Segundo, la inflación con la que van a negociarse el salario mínimo, que es la de octubre y más probablemente la de noviembre, van a estar por el orden del 12%. Entonces, ese es un referente mínimo que los, los sindicatos seguramente no van a, a aceptar algo por debajo. La inflación proyectada para el siguiente año va a estar del orden del 8%. Uno podría argumentar que realmente la justicia debe ser con la inflación esperada. No, es que, creo que es difícil que, que ese argumento se tome. Tercer punto. El gobierno actual pues, está mucho más cerca de los sindicatos. La ministra de Trabajo eh, claramente lo es. Eh, y eso, pues, todo nos lleva a pensar una justicia salarial, digamos, bastante por encima, o más por, en, por encima de lo que no creería, que es lo, lo normal. Por eso tenemos el rango de 15 a 20. Eh, el ministro arrancó con un 11%, o 10, 11%, algo así, el planteamiento de 11, 12%, planteamiento del ministro de Hacienda. Los gremios ya arrancaron con 13, entonces eso ya es el piso. Eh, creo que menos que eso no va, no va a ser. Entonces, ahí estamos con el tema de negociación. Eh, yo creo digo que es va aumentar el salario mínimo, lo que pasa es que tiene las consecuencias de precios. Y esas consecuencias de precios puede que requieran más aumentos de tasa de interés, más aumentos de tasa de interés de a la economía, y entonces es como un tiro en el pie, aumentar mucho el salario porque se nos devuelve a través de la inflación y más tasa de interés. Y el último son las expectativas, todo el mundo cree que la inflación va a seguir subiendo, y que sube bastante, aquí ya dos, tres años, cinco años, eh, las expectativas son de mercado y de encuestas, de analistas, están altas, entonces pues es un riesgo. Entonces, muchos les gusta la inflación, pero el punto de quiebre no es tan evidente por ahora. Proyecciones, nuestra inflación para cierre de año 12%, para el próximo año 7-7. Eh, el, el sesgo, si ustedes calculan acá, es un poquito más al alza, es decir, va, creemos que permanecen más los riesgos al alza que la baja. El tema de alimentos es clave, lo tengo acá. ¿Por qué dónde está el de alimentos? Hay mucha certeza sobre que la gasolina va a aumentar, sobre que los alimentos van a aumentar con la indexación, sobre el tema de, de por ejemplo, de, de, de las presiones de demanda que estamos viendo. Hay mucha más incertidumbre sobre los alimentos y si efectivamente bajan o no. Es decir, bueno, repito, mucha de la desinversión que vemos acá se va a dar si, sí, solo si sí, los alimentos bajan de precio. Eh, y bajan de precio, bueno, bajan de precio, corri. No. aumentan menos de precio. La inflación de alimentos ahí está en 26%, nuestra expectativa de inflación de alimentos al cierre del 2023 es del 10%. O sea, el 26 al 10, es lo que ayuda a que la inflación baje. Caigan los precios, eso ya es otra cosa y la verdad no lo vemos muy claro, de nuevo, porque hay mayores costos de producción en los insumos importados. Apule, apuro, yo siempre hablo más de la cuenta. Eh, Tasa de interés. Estamos muy cerca de terminar el ciclo, en nuestra opinión, el ciclo de política monetaria en Colombia. Este ciclo de política monetaria ha sido el más agresivo del que tengamos registro en este siglo. Eh, hasta el septiembre, el Banco de la República ha aumentado 800 puntos, 825 puntos básicos en la tasa de interés. Este viernes, si se cumple nuestra expectativa, que son 100 puntos básicos, más serán 925. O sea, casi que se sale ya la línea de este gráfico. Ningún ciclo de política monetaria de los, de los últimos años, de los últimos del siglo, de los últimos 20 años, 22 años. ¿Ha sido tan, tan fuerte? Veo que, que alguien
1: tiene una pregunta. Eh, sí, Camilo, buenos días, Ricardo. Bala. Adelante, Ricardo. Estoy transmitiendo en directo por el podcast. y ¿Tiene el micrófono cerrado. Ah, uh, caramba. Hola, Camilo, buenos días a usted y a los que están en, en, el, en la reunión. Estoy transmitiendo esto en vivo por, por el podcast y me preguntan las personas, me pregunta una persona, Camilo, dice... Que si un alza de salario del 20% no termina siendo causa de despidos, porque las empresas no van a ser capaces de cubrir en un año tan difícil como se está diciendo que va a ser 2023 el problema, sino es agravar el problema.
4: Digamos que el salario es un precio, efectivamente, que tiene, digamos, que dos listas Una lista... Entonces, la no, no le damos ni un animal, es una lista, es la que le da más poder adquisitivo a los hogares, entonces uno puede argumentar por ese orden de ideas que aumentar el salario mucho, pues va a permitir que los hogares consuman más. Eh, hasta ahí el argumento es razonable, el problema es que ese mayor consumo y ese aumento salarial, como usted lo indica, tiene la otra lista, y es que suele más mayores costos de producción. Con mayores costos de producción, probablemente las empresas o no producen o producen menos o tienen que aumentar precios, y entonces el, 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 el trabajador que le aumentaron muchísimo el salario, terminan pagando bienes más caros y en el neto pues, incluso termina hasta peor. Entonces, sí, la decisión de salario mínimo es una que es muy importante, es el, uno de los precios más importantes de la economía. Eh, y, y normalmente los economistas siempre, pues desde nuestra, nuestra esquina, argumentamos que se debe tomar el carácter más técnico para hacer la ajuste salarial. Es el carácter más técnico. Y lo primero es que hay que retribuirle a los, a, los, a, los, a los hogares, a los trabajadores, la inflación que se causó o que se, que se espera. Es decir, compensarles el poder adquisitivo que perdieron. Eso, eso es lo mínimo que uno debe hacer, compensar la inversión. Y sobre eso, reconocerles además la productividad. Esa es la, la ley de oro, ya vemos, así, la regla de oro de los economistas. Eh, como decía, desde el, el año anterior, esa regla no se cumplió del todo y puede que sea, tampoco se cumpla y con eso pues habrá algunas consecuencias pues no deseadas en los aumentos de salario, se, salario
1: según sus proyecciones el 2023 iba a ser tan mal año tan difícil como le dicen a uno políticos, empresarios, periodistas analistas todos si es, si es verdad o no es pues, tan mala la pues, cosa
4: Fíjense fíjese que lo que hemos discutido hasta ahora es que el ciclo está cambiando, entonces teníamos de un buen momento de crecimiento, una inflación que subía pero pues digamos que nada, nada grave el próximo año es un, un año que el mundo, todas las economías del mundo están desacelerando. A mencioné recesiones en el Reino Unido, Eurozona, en cuestión de tres a seis meses. Y una recesión probable en Estados Unidos en cuestión de un año o menos. No le de China, no mencionaba China para nada, pero China que venía creciendo antes de la pandemia entre 5 y 6%, hoy en día está creciendo entre 3 y 4, incluso con algo de manipulación quizás en sus cifras. Entonces el mundo todo está desacelerando y eso es lo que va a complicarnos. En medio, además, de un entorno en el que los bancos centrales aumentaron sus tasas de interés para controlar la inflación, y si la inflación no baja, no, la, no van a poder bajar las tasas. Entonces, con bajo crecimiento y sin el poder de la política monetaria, que es las tasas de interés bajas, recordemos lo que pasó en la pandemia. Dentro del choque de la pandemia, los bancos centrales bajan las tasas de interés, ayudan a la economía, eso va a ser muy difícil en el 2023, por lo menos en la primera parte del 2023. Entonces, por eso es que, desde la óptica, los economistas, los políticos y otros otros profesionales dirán desde sus, desde sus esquinas que que lo que viene. Desde el lado de la economía va a ser un año eh, más complicado. Ya, ya mostrábamos las predicciones de, de crecimiento. O sea, de un casi 8% este año a algo más cercano a 2% o menos. Es, es, es pues, difícil para, para todo el mundo. Gracias. Perfecto. Para cerrar esta diapositiva, entonces, este viernes les decía que eh, esperamos 100 puntos básicos de aumento de, de tasa de interés de Banco de la República, mucho se ha discutido, y yo he visto algunos artículos en prensa que ustedes han escrito sobre que el mercado quiere un aumento de, de una magnitud mayor, eh, que, el, que, que bancos de inversión afuera dicen que se requiere más aumento de tasa de interés. Son opiniones. Yo también puedo opinar y decir, no, yo creo que aumente más o menos. Al final, lo que uno es el, es el Banco de la República. El Banco de la República es un banco central muy conservador. Es decir, después de haber aumentado 150, como lo hizo hace algunos meses, y bajarse a 100, volver a acelerar el ritmo de aumentos, a, a mí no me parece que lo vayas, no, no lo creo por eso esperamos solo 100 puntos básicos pero sí consideramos que todavía se requieren más aumentos de tasa de interés porque la inflación sigue subiendo y el problema todavía sigue latente y aunque haya evidencia de desaceleración, aceleración, esa evidencia es menos contundente que la que uno se imaginaba o sea, si me si, si, si usted recuerda de pronto lo que hablábamos hace eh, seis meses o algo así, decíamos la economía colombiana va a estar mucho más desacelerada en el segundo semestre del 2022 y sí si ha desacelerado, pero no tanto ¿listo? ¿Por qué creemos que el ciclo ya está cerca de terminar? Varias razones. La primera, al final a la gente no le importa la tasa de interés nominal. O sea, el Banco de la República tiene una tasa de interés del 10%, pero la inflación es 12. Entonces, 10 menos 12, menos 2. O sea que el Banco de la República nos da plata a los bancos y no nos cuesta en términos reales. ¿Sí? Si uno toma la inflación total, claro. Uno aquí puede, como, como economista, argumentar que lo que tiene que tomar es la expectativa de inflación, la predicción de inflación. Bueno, es un debate grandísimo. Pero por ahora, en mi ejemplo simple, quedémonos con eso. Eh, ¿Qué sucede? Cuando mira la tasa de interés real, estamos acercándonos a los máximos que hemos tenido en los últimos dos ciclos de política monetaria, que es cerca del 4. Cuando el República aumente 100 puntos básicos, vamos a estar en el máximo de tasa de interés real como tal. La tasa de interés real alta es la que frena la economía. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, el Banco de la República, esto es lo que proyecta. Este año proyecta casi un 8%, igual que nosotros, pero el próximo año es más pesimista, proyecta menos de 1% de crecimiento. Si el Banco de la República seguimos aumentando tasas fuertes, pues esta proyección no le va a dar 0,7 sino le va a dar 0 o negativo. Fíjense que el margen de, 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 de revisión de la proyección a la baja del Banco de la República es muy, muy pequeñito. O sea, 8 re, décimas y estamos en recesión el próximo año según el Banco de la República. Nosotros estamos en 2, estamos por eso digo que somos hasta optimistas. Y no, creo que el, el riesgo del censo es que no tengamos que bajar en proyección. Entonces, el Banco de la República está viendo esto y probablemente en algún momento muy pronto lo hagan para dar en su ciclo de tasa de interés. Y el tercer argumento es este. Mucha gente dice, no, pero es que tenemos que ser competitivos en tasa de interés, es que otras economías están subiendo tasa de interés, la a federal, sí, la va federal, pero Pues subir la tasa de interés lo que quiera. Siempre va a ser menor que la de Colombia, ¿no? Por definición, tiene, tiene mucho menos riesgo. Pero realmente lo que a ver es la tasa de interés de los países contra los que competimos con los flujos de capital, o sea, los demás emergentes, es la línea surja de que se entran acá.
0: Tasa de interés de a central
4: como referencia, porque esa no es la que invierten... Los del exterior. y lo que tenemos es que Colombia usualmente estaba por debajo. ¿Por qué? Porque éramos bien mejor calificados. Y antes con gran inversión, ya no. Éramos un país que tenía un manejo macroeconómico prudente. Eran momentos en que el riesgo de crédito mundial era mucho más bajo, había mucha liquidez, tasas de interés bajas, todos en, en, en fiesta. Hoy, eh, pues todo ha cambiado y el Banco de la República ha sido muy agresivo, el 10%. Hoy en día tenemos una tasa de interés. El spread, el diferencial entre economías emergentes más alto que hemos tenido en los últimos 20 años. Claro, el contexto es bien diferente, puede que se retire todavía más aumento. Pero el punto es que ya estamos bien alto y seguir subiendo la tasa de interés de pronto puede ser contraproducente. Toda esta historia era para decir que el pico creemos que está muy cerca. Estamos siempre esperando 100 puntos básicos en mañana, ya. Eso es, en mañana. Eh, y 50 puntos básicos de 19 de diciembre, que es lo que queda de este año de reunión. Para 2023 creemos que vienen recortes. Pues porque la economía. Como dice la República, puede estar incluso muy cerca a cero, y eso va a requerir que la tasa de interés baje un poco, pero solo un poco. La tasa de interés, fíjense que antes de la, de la pandemia era 4,25, en pandemia fue 1, hay algo, a 3%, casi entre 2 y 3, y el 3 en 7,5% todavía es una tasa alta, porque la inflación va a seguir alta, ya lo vimos, eh, cercana al 8% el próximo año. Entonces va a seguir alta la tasa de interés, pero, pero va a haber un cambio, un punto de chévere en el ciclo. ¿Listo? Yo voy a como más rápido porque definitivamente hablo más de la cuenta. <risa> en la parte internacional y de la tasa de cambio, quiero mencionar esta gráfica que yo les dije al principio cuando empecé a hablar de... Eh, el disculpe, eh, Adelante. Adelante. Eh, eh, para,
1: para cerrarlo de tasa de interés, pero entonces, precisamente si las expectativas son de, de, de desaceleración económica, si se tiene en cuenta que... Le, de transmisión de las tasas de interés, que, que esa es otra pregunta. ¿Ha, ¿Ha habido cambios en ese, digamos, en el tiempo de, de transmisión de la tasa de interés? Porque es que, entonces, ¿para qué subir tasa de interés en este momento, teniendo en cuenta en que el próximo año va a cerrar inflación en 7-7 y que vamos a, a estar muy cerca a, a entrar en recesión? ¿Por eh, ¿Ha habido cambios en, en, en ese efecto de, de transmisión de la tasa de interés del República sobre las otras?
4: E Excelente pregunta. Entonces, si uno mira como los papers, la academia, los estudios que se han hecho, siempre le hablan a uno que efectivamente el banco central aumenta la tasa de interés y toma hasta 12, 18 meses la transmisión. Entonces, uno diría, tal como se lo plantea, pues uno aumenta la tasa de interés hoy, pero eso pega por allá dentro de un año y si va más tarde, así que aumentemos más hoy. ¿Qué sucede en este ciclo? Y no, no hemos terminado el ciclo del todo, pero en, en lo que tenemos hasta ahora, la transmisión ha sido mucho más rápida que en todo el resto de ciclos de política monetaria. Eh, esa transmisión más rápida se debe a varias cosas. ¿sí? Eh, la primera y la más importante es que no es solo lo que ha hecho el Banco de la República, sino como ya lo mencioné, todas las tasas de interés del mundo subiendo ponen presión sobre las tasas también locales. Entonces, ha sido como una combinación, esa es la primera parte. Lo segundo, son más riesgosos. Pero las tasas de interés están subiendo no solo porque la referencia del banco la república sube sino está sube, las tasas de re, las de tasas de interés me refiero sí las de los créditos las de las cuentas de ahorro los etfs todas las tasas están siendo más rápido porque el país como un todo es más riesgoso partimos el grado de inversión ¿sí? antes de llegar a este gobierno Perdimos el grado de inversión y ahora este gobierno genera algo de incertidumbre todo el cuento entonces hay más riesgo en la economía son más tasas de interés entonces, la transmisión fue mucho más rápida listo y el tercer punto es un tema de liquidez la liquidez ha estado digamos no escasa pero más justa sí duramos prácticamente casi 10 años después de la crisis financiera internacional, con exceso de liquidez en el mundo y en Colombia. Siempre solaba la liquidez, era mucha liquidez. En este momento, la liquidez está más, 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 más al punto justo, y, y eso hace que también la transmisión de política monetaria sea mucho más rápida. Entonces, estos tres factores han hecho que este ciclo, las tasas han subido, incluso en algunos casos más que lo que ha hecho el Banco de la República, que no era habitual, porque como decimos, la historia nos mostraba que se demoraba hasta 12, 18 meses en transmitirse. Entonces, si hay algo de diferencia y es otro argumento ya, ya que lo menciona para decir hoy oiga de pronto estamos más cerca de parar que de seguir subiendo en el tema internacional eh, yo mencionaba o alguien me preguntó sobre la demanda entonces decía que había evidencia de que la demanda era problemática para los precios por el lado de que la inflación se ha subido de manera más generalizada y él y, y, y mencionaba otros, pero uno otro de los argumentos de que la demanda está muy fuerte es acá, las importaciones. Colombia se ha caracterizado históricamente porque siempre tenemos que importar del exterior cosas para consumir, porque no podemos producir más aparatos productivos ¿Sí? en Hoy en día estamos en full capacidad, estamos produciendo con todas las máquinas y todas las empresas y toda la inversión que tenemos. Todo el capital está siendo utilizado y aún así nos toca importar. ¿Qué, qué dice eso? Estamos consumiendo mucho más de, lo que, de, los, que lo que, de, de nuestra capacidad. Esas son las importaciones. Las importaciones tenemos un récord histórico de 77 mil millones de dólares acumulados en 12 meses. Claro, mucho de ello tiene que ver con materias primas y productos intermedios, que crece 60% anual, que sale uno a la cabeza. Pero cuando uno mide los bienes de consumo, estamos creando 33%, y ustedes miden los números. cada o sea, hace un año consumíamos los hogares en acumulados acumulado 12 meses, 12 mil millones de dólares, importábamos para consumir, hoy estamos en casi 16 mil millones de dólares, son 4 mil millones de dólares más de, perdón el coloquialismo de Chuxerillas que estamos importando, eh, y esos son dólares que no tenemos, ¿listo? Tengan esa idea ahí, porque, de nuevo, esto es, es evidencia de que si hay un tema de demanda, de que los hogares siguen comprando como si no hubiera mañana, esa importación, esas importaciones tan grandes, pues cuando uno las mete a con lo que exportamos, y la, la depositaria anterior cuando ustedes vean el detallado y todo el tema de exportaciones pues nos deja un faltante de dólares que es lo que estoy mencionando Colombia siempre le faltan dólares y tiene que conseguirlo de algún lado y ese conseguirlo de algún lado es donde viene la historia interesante y aquí ya con esto voy cerrando mi presentación yo creo que la economía no me lo han preguntado pero la economía misma se va a encargar de que el gobierno de turno sea este, sea el anterior, sea el siguiente no haga cosas tan descabelladas eh, y digo esto ¿por qué? porque eh, acabo de exponer que a Colombia nos faltan dólares para poder pagar todas las importaciones. ¿De dónde sacamos esos dólares? Hay tres políticas de los países de Colombia nos faltan dólares para pagar inversión extranjera, ¿Tan tanto directa como de porcentaje de y endeudamiento. ¿Listo? Del exterior. Entonces llegan dólares. La inversión extranjera directa es poner un pozo petrolero en Colombia, Compran una compañía en Colombia, Abren un nuevo negocio, un call center, lo que sea. Ahí uno ya un eso con lo que ha venido haciendo el gobierno y no queremos más exploración petrolera, va a llegar menos inversión extranjera directa al sector de petróleo y minería. Eso es como 30, 40% del dólar de inversión extranjera directa. Entonces, uf, ahí hay un problema. Ya no tenemos tantos dólares para financiar las importaciones. ¿Listo? Segundo, inversión extranjera en portafolio. El control de capitales, que lo esto, que lo uno, que no sé qué. Los extranjeros hoy en día tienen 30% de todos los test que emite el gobierno. El principal afectado si ponen un control de capital hacia el gobierno. Es pues como que uno, cuando a veces oye esos comentarios, claramente entiende que quizás falta algo más de conocimiento. Entonces, van dos fuentes de financiamiento que, con el pronunciamiento reciente, están columpiadas. Y la tercera es el endeudamiento externo, puede ser privado o público. El público es el gobierno. ¿Sí? Si seguimos diciendo cosas descabelladas, por decir un término, un, un calificativo, eh, pues no nos van a prestar plata al exterior. Por eso el ministro como que siempre sale con su discurso, y no, balance macro, como creció, sobre la fiscal, haciendo lo correcto, pues porque él sabe que, que la cosa le puede complicar el en el préstamo del exterior. Entonces, si las fuentes de la financiación externa están amenazadas y no hay dólares para pagar importaciones, pues ¿qué va a pasar al país en el peor escenario? Claro está. O en el escenario, digamos que no tan malo, pero si seguimos en esta, en esta onda, pues no vamos a poder seguir importando el mismo ritmo. Entonces, ¿eso qué implica? Eso, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos llega? Pues que si no tenemos dólares para pagar las importaciones, si usted quiere cambiar el carro, no hay carros en Colombia. Quiere comprar un computador nuevo porque el computador que tiene ya tiene 10 años y es muy viejo y está obsoleto. No hay dólares para pagar las importaciones. No podemos importar. No, que vamos a poner una planta nueva con una maquinaria de 20 dólares. Y sí, eso le pasó por el año 99. No había dólares, nadie nos prestaba, no llegaban los impresionistas, éramos un estado casi fallido. Tuvimos que ir al fondo monetario para que nos dieran dólares. Entonces... Este, este es, digamos, como donde todo se une, esta, esta diapositiva, donde todo se une para entender el tema de tasa de cambio, los conocimientos que se, que se dan en diferentes partes del gobierno sobre lo que se espera para ciertos sectores. Y claro, mí, ahorita estaba hablando con alguien sobre la transición energética, ¿no? Pues todo el mundo está en transición energética, en Estados Unidos en California, que en 2030, 35 nuevos carros a eh, combustible, hoy es una transición energética. Pero es una transición, sí, son años y años y un plan mucho más estructurado de cambiemos carro de gasolina por carros eléctricos Pero simplemente decir que prohibimos una exploración, yo creo que hay muchas consecuencias más que no se han evaluado y que Ocampo tiene muy claro, pero que creo que falta todavía que el resto del gobierno lo, lo entienda un poco más o menos. No, no digo mucho más ahí, en deuda pública, estos es gráficos que tener, tienen equivalentes a los que vimos al principio, en donde la línea digamos, roja es Colombia y las de color son el agregado de economías parecidas a Colombia, Siempre nos faltan más dólares. Esta conclusión acá es siempre tenemos un montón de dólares. Y entre más nos faltan dólares, somos más vulnerables. Más vulnerables nos saldrá de cambio para todo lado. Mil pesos arriba, mil pesos abajo, la más devaluada, la más revaluada. Y la gráfica de abajo es, antes de la pandemia, nos parecíamos a nuestros países comparables. Con la pandemia nos generamos un montón de dólares, sobre todo por la pandemia. Y en nuestra deuda pública subió, se disparó. Y hacia adelante se espera que todos mejoren, pero nosotros no. Entonces, todo esto es otra cosa que nos va a poner en cintura y que va a hacer que los funcionarios de gobierno, pues, creo yo, con optimismo, pues, se alineen un poco más con la realidad del país. Una pregunta, es la última diapositiva, ya hicieron, pero pues, la siguiente las es y ya hacer Una pregunta que todo el mundo hace, y creo que es un poco al principio, es bueno mucho de la devaluación es en contexto global, obvio, obvio, o sea, es, esto es, un, es el dólar ganado contra todo el mundo, pero claramente hay un componente que sí es localo y local que no tiene que ver con nada, digamos, de variables observadas. Porque lo que queremos hacer en este análisis es, tomemos los indicadores que conocemos como el riesgo país, como otras monedas, como los commodities, y veamos cuál es la tasa de cambio. Pero más allá de eso, hay un factor, llamémoslo adicional, que puede ser no cuantitativo, o también que es cualitativo, y es lo que hemos experimentado, pronunciamientos del gobierno que generan incertidumbre. Eso no me lo mido. Hay de. Después de nada decirlo, nos da esto: la tasa que ha colocado la línea azul y la línea roja es donde debería estar. ¿Sí? Un montón de metodologías, ustedes aquí tienen todo, eso es la que hoy en día el, la tasa que ha colocado la está entre 275.400 400 pesos por encima de lo que debería estar. O sea, nuestra total de capital está más de 4.500 y 4.600. Esto es lo que nos está costando la incertidumbre en general. No lo quiero enfocar a alguien en el partido de San ¿sí? Agustín de una manera. Eso más o menos es dentro de un 6-7% más de tasa de cambio, que puede convertirse en más inflación, que puede convertirse en mayor estrés de alimentos, y tiene un montón de consecuencias, ¿no? O sea, al inicio, solo unas poquitas, pero que no va a para dar. Mañana la República se reúne y también otra pregunta que tiene todo el mundo es: ¿van a intervenir en el mercado a cambiar? Y respuesta inicial, la de ese más de que tenemos es no. Vender reservas internacionales no tiene ningún sentido, ya porque que se ha probado en muchos episodios en el pasado. Colombia y otros países no logran mayor cosa. Y la pregunta entonces va a dar a la mano con lo que decía el ministro, que le decía a ustedes los periodistas con una locución que tuvo, y es: oiga, miremos el mercado de derivados, o sea, no los dólares que se compran en el día a día, en el spot que se llama, sino los dólares en forward, tool, o futuro, o como los swaps, en los que no intercambiadores hoy por el. Eh, tenemos dólares hoy para devolverlos en el futuro. Eso lo hicieron durante la, cuando he la pandemia, fue muy necesario porque había agentes que no tenían dólares. Por lo pronto, creemos que ese no es el caso. Entonces, ese argumento, como que se acaba un poco, y otro argumento para intervenir en el mercado a cambiar es si la tasa de cambio es un problema para la inflación. Este grafito acá nos muestra que no. La inflación de los productos transables es a 20% y su contribución es 20%, es decir, están marchados. No hay, digamos, un riesgo por ahí. Para dar nuestras propuestas del Banco de la República, probablemente no hagan muchos de materiales a cambiar. Como si lo hacen, vamos o sea, digamos, abrimos la ventanilla de forwards y la ventanilla de Shops, pero probablemente en, en principio no va a ser necesaria esa utilización. Proyecciones, para el final de año proyectamos 4.800, una leve corrección, más porque creemos que sobre la reacción en el corto plazo, el discurso del gobierno podría suavizarse un poco y eso podría ayudar al hito. Eh, para el próximo año, pues, digamos que tenemos un escenario que cambiamos de manera significativa, tenemos una tasa de cambio que bajaban por el contexto global, pero encontramos algo de factores locales que pueden evitar esa bajada, y algo también de factores internacionales. Eh, la recesión, si hay una recesión, la iniciativa de va a hacer que el dólar siga, siga fuerte en el mundo. Con eso ya cierro mi presentación, creo que me pasé unos minutos eh, de, de la hora que tenemos programada. Igual, en todo caso, si tenés de unos minutos más, quisiera oír algunas preguntas. Eh, y el
1: nuevo pues agradecerles por, por este espacio, espacio para acompañarnos en el, día, en el día de hoy. Yo, otra vez, Camilo Ricardo Galán. Adelante. La gente de a pie, ¿qué puede esperar de los bancos en dos materias, tal vez en tres? Tasa de interés, facilidad de acceder al crédito y cartera, y, y el desempeño de la cartera.
4: Digamos que lo primero que le diría en materia de crédito es la disponibilidad de crédito. Sigue ahí. O sea, los bancos, a pesar de que el, el Estado se le da la economía y todo esto que se está dando con mayores tasas, el crédito está disponible. Eh, la forma más fácil de probar eso es que uno lo llama todavía los bancos a ofrecerle tarjetas, créditos, eh, libranzas. Entonces, digamos que eso está... Esa es la primera parte de la respuesta. Lo segundo, en materia de tasas de interés, nosotros los bancos hemos venido siendo la tasa de interés de la mano de lo que viene el Banco de la República. Pero la gente como usted llaman, la gente a pie, o todos nosotros, siempre nos enfocamos en el costo del crédito, pero digamos que cuando la tasa de interés sube, el banco está subiendo el costo del crédito, sí, pero estamos subiendo también el, el, la tasa de interés que, con la cual remuneramos las cuentas de ahorro y los CETES. Y aquí no quiero hacer ninguna publicidad al banco, pero échenle un ojo por pura curiosidad cuando está la tasa de interés del CET, del Banco de Bogotá, a un año. Sí, ahí hay ahí, ahí, eh, pósters por varias partes de la ciudad y todo. Sí, tener una mirada. Ok. Eh, y en ese orden de ideas, entonces pues uno dice: Ah, claro, es que el banco me cobra más, pero es que me está pagando más y yo invierto. Y fíjense que en ese ejemplo muy sencillo que acabo de poner, se ve el éxito de la política monetaria del Banco de la República y de la transmisión de la política monetaria, porque entonces las personas no solo toman crédito de los bancos, las personas también ahorran e invierten. Sí, personas pequeñas, personas grandes, todo tipo de personas, o empresas incluso. Y lo que hemos visto es un apetito por sedes infinito, claro, pues hasta la integración en día el CDT, es, puede estar entre un 3 y un 15% un cuando en nuestros ¿Cuándo en nuestra vida reciente en los últimos 15 años hemos visto una tasa de interés tan atractiva? Nunca. Entonces, mucha gente decide, oye, yo no voy a comprar unas chucherías, sino meto mi plata en el CDT. Fíjense que dejar de consumir ahí, está teniendo también impactos impacto en la desaceleración de la economía, un impacto sobre los precios. Entonces, ese ejemplo es, es bien interesante para ver las dos aristas. Me cuesta más el crédito, no consumo, o no, pero quiero ahorrar porque me retorna mucho más.
1: Dos, dos últimas. ¿A cuánto cree que termina el dólar este año? Y Camacol dice que la industria de la construcción se va a ver afectada, que la, el inventario está altísimo y que las ventas van a caer, ¿verdad?
4: Nuestra proyección de tasa de cambio para finales es 4.800.
1: Ah, hacia abajo. Y,
4: la, y usted me pregunta por un gremio en particular, Camacol, y mi respuesta es: no, no se afecta solo Camacol, se afecta a todos los, todos los colombianos, afectamos. Porque yo voy a comprar ahorita, mañana, salgo a comprarme un celular más caro, porque el celular no lo producimos en Colombia, es importado, y usted diría bueno, es que el celular es un bien suntuoso o algo así, no pues el celular es algo básico que tenemos todos para interconectarnos con el mundo y si el gobierno o los gobiernos en general quieren que la gente esté con eh, mejores tecnologías y más eh, conectada y todo esto pues hay un impacto, y es un ejemplo sencillo pero todo lo que importamos son muchas cosas, como le decía 20% de todo lo que usted consume en su vida, en Colombia como colombiano, es importado 20%, entonces 20%, todos los consumidores estamos afectados, no hay gremio de consumidores, es el problema, Camacol pues habla porque tiene un, un grupo de personas que trabajan para, para el sector de la construcción para los consumidores nadie trabaja, pero deberíamos estar todos en la calle protestando porque pues las cosas que compramos se encarecen, y mencioné celular, pero hay comida que pues, usted come importada,
1: hay todo sí. tipo de sí. mire alrededor suyo y encontrará... A ver qué muchos? hay porque no sea... No, lo de Camacol es la el costo de la tasa de interés para compra de vivienda.
4: Ah, claro, no, no, pues Camacol tiene, digamos que los dos efectos, o sea, hay más tasa de interés y hay más tasa de cambio, y los insumos hay muchos importados, entonces se le encarecen los costos, claro. Y la tasa de interés, pues fíjense que lo que sucedió es que hubo un auge, pues todavía hay un auge de crédito hipotecario, el crédito que más crece es el hipotecario, está creciendo por encima del 20%, entonces es bueno, claro, más gente accediendo a vivienda, pero el Banco de la República lo que le interesa es la estabilidad macroeconómica, ¿Qué pasa si repetimos un error como el del 99? Mucha gente se endeuda, o mejor, no, no podemos hablar del 99, que es muy lejos. La, el, el caso de Estados Unidos es en el 2008-2009. La gente se endeudaba para comprar vivienda, porque la tasa de interés era muy bajita, y todo el mundo compraba vivienda, y buenísimo, compraban dos, tres viviendas, pero todo era una burbuja. entonces Y eso colapsó y bueno las consecuencias las conocemos. Entonces, ¿queremos algo de ese estilo? ¿Que se infle una burbuja? La respuesta es no. Entonces, el Banco de la República lo que trata es de suavizar el ciclo. Es mejor, oiga, crezcamos todos los años en venta de vivienda... 5%, 10%, así como predecible, y no crezcamos ciento un año para que el otro año nos colapse todo. Entonces, hay que ver el, el trasfondo de de, 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 del objetivo de la política monetaria, que es ese. O sea, la inflación es es una es, es como una, es la meta observable, pero en el fondo, lo que quiere un banco central es estabilizar el ciclo económico, que sea más suave, que sea predecible, no que sea suba, baja, suba, baja, ¿no? Algo predecible. Gracias, Camilo.
3: Camilo, eh, aquí Carolina Salazar de La República Adelante, Quiero hacer hacerte varias preguntas. Eh, primero, pues enfocada en el dólar, preguntarte usted, pues la tasa de cambio ha venido bajando en los últimos dos días y hoy también está con una tendencia bajista. ¿A qué se debe esa tendencia bajista? Ustedes además ven que ya con esta tendencia el dólar pueda llegar a las 5.000 o ya lo empiezan a ver lejos. Y en general, eh, ¿cuáles son los factores que ustedes ven para que eh, la tasa de cambio cierre en
4: 4.800? Listo, entonces, eh, la tendencia del dólar en este momento es mundial. Los últimos dos días hemos visto que la gran mayoría, casi que la totalidad de monedas, han ganado contra el dólar. Estoy viendo justo en este momento y la tasa de cambio se está revaluando alrededor del 1%, el peso colombiano. Peso chileno, 0.9. Real brasileño, 1.7. Salteruano, eh, 0.3. Es algo más global. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la respuesta. O sea, ¿por qué hay menos preocupación? Digamos que aquí uno más o menos podría pensar que la apuesta de los inversionistas en el mundo en este momento está muy enfocada a la reunión de la Reserva Federal del miércoles, lo que les contaba de que va a dar alguna señal de que las tasas de interés no van a subir más. ¿Dónde se ve eso? Las tasas de interés en dólares de la, de la deuda norteamericana han venido bajando ya durante unos tres días más o menos. Un ejemplo títulos del gobierno norteamericano a 10 años estaban en una tasa de interés, comenzando esta semana, del 4.30 más o menos. En este momento está en el 3.93. El bono del gobierno norteamericano de referencia para todos los bonos del mundo y el más importante, el más líquido, el que más invierte, en cuestión de cuatro días, pasó del 4.30 al 3.93. 37 puntos básicos, eso es un montón. Eso ha hecho que el dólar se debilite. Entonces es más una tendencia global. En la segunda pregunta, ¿la ¿qué factores vemos para que corrija la tasa de cambio? Les mencionaba hace un momento, y me vuelvo aquí un momento a la diapositiva, que hay un hay una, una factor, digamos, de incertidumbre adicional, de sobrereacción también, de la tasa de cambio de hasta 400 pesos. Eso es porque la gente en periodos muy cortos de tiempo se puso muy nerviosa y todo el mundo salió a comprar dólares. Pero cuando las casas se van decantando y el mercado funciona así, no es infinito los, los movimientos de los precios, la tasa de cambio es un precio, eh, corrigen un poco. Y, y digamos que lo que vemos también hoy. Hay algo de corrección de que los inversionistas todos compraban dólares en todos los niveles y pues ya cuando empiezan como a bajar, como que, bueno, ya para que más dólares, no sé qué. Entonces, algo de corrección también debería haber en el mercado. Eh, y eso, digamos, es lo que estamos viendo aquí a final del año, que sea da la señal de la fe, que la gente deja de estar tan enfocada en una sola tendencia y que se suaviza un poquito el, el, el digamos, el, el interés de los locales y de los extranjeros por tener dólares. Eso, bueno, claro, va de la mano de que el gobierno cambie un poquito el discurso. Y, y no sé, ahí es cuestión de opiniones, pero yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo que en los últimos días como que el discurso marginalmente se ha suavizado un poquito y eso puede darle algo de tranquilidad a la gente. Entonces, esa es la, 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 la razón por la cual estamos en 4.800 en fin de año. Hoy está en 4.822, para que lo tengan ahí presente en este momento.
3: Es decir, incluso podría bajar un poco más. O sea, podríamos sí. ver el dólar 4.700 o 4.600
4: podríamos verlo, pero digamos que para eso se, requiere, se requieren varias cosas uno en el contexto internacional, la clave, la señal de la FED, si la FED dice no subo más las tasas o va a subir las tasas de interés hasta dentro de tres meses o hasta tal nivel cualquier medio señal de eso inmediatamente vamos a ver que el dólar empieza a perder terreno en el mundo, en el mundo. entonces ahí puede ser 4700, 600 500, depende del movimiento global como tal, y a nivel local dependemos de un discurso de parte del gobierno que sea más realista yo acabo de mostrarles que si bloqueamos el sector de exploración del, del sector petrolero que creo, a ver, en el fondo yo creo que es algo bueno que produzcamos menos petróleo, que contaminemos menos y que salvemos el planeta, yo creo que todos estamos de acuerdo hagámoslo ordenadamente ¿sí? porque si lo prohibimos de un momento a otro pues no vamos a tener los dólares para pagar nuestras importaciones se nos va a encarecer más la tasa de cambio eso tiene consecuencias de inflación todo lo que les acabo de contar, entonces si ese discurso, ese mensaje se suaviza un poco y de nuevo, en los últimos días hemos tenido miembros de la Junta Directiva de diciendo la transición energética debe darse en varios años, Ocampo, todavía con su discurso oiga, lo que toca es efectivamente mantener la estabilidad macroeconómica eh, la ministra incluso de Minas y Energía entrevistada el fin de semana le decía, vamos a, a analizar el tema, no se han tomado la decisión, entonces como que todo eso, si sigue así, pues uno podría también pensar que ese factor incluso, no solo 4.800 como, como planteamos, sino como usted dice 700 o 600 podría estar porque sin el factor de incertidumbre, aquí la pregunta es qué tanto se reduce, como mostramos acá la tasa de cambio de las más cerca a 4.500, 4.600, sin el factor de incertidumbre y todo lo demás, contexto externo
1: constante, sin cambios.
3: Camilo, y antes de terminar, eh, pasando a la parte macro, que usted ya había hablado, me parece interesante el tema de la proyección que tienen para la subida del salario mínimo. ¿Nos podría hablar un poco sobre esos elementos que ustedes tienen eh, para este rango de subida? Eh, que si no estoy mal, dijo que era 18% en, 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 en el escenario central,
4: tiempo. sí. El rango que tenemos es 15 a 20 y un escenario central de 18. Arrancamos desde el punto de vista de la economía. Entonces, ¿cuál es la impresión que debemos remunerar? Estamos pensando que, digamos, aquí un debate largo, los economistas decimos, toca que reponer el, el poder adquisitivo perdido o el que se va a perder por la impresión futura. Aquí en Colombia hemos sido más pragmáticos, ya Y lo que se hace es que la referencia es la inflación causada, no la proyectada. La inflación causada en noviembre, que va a ser la que vamos a tener en diciembre para el negocio, 12%. Ese es el mínimo que queremos dar. La productividad es qué tanto más produjeron los trabajadores, cada trabajador, cada unidad de trabajo, qué más produjo. Y como les dije al principio, la economía está a 8% por encima de la prepandemia, pero el empleo está a solo 5%. Entonces, Producimos más con menos trabajadores, eso es mayor productividad. Eso pueden ser uno, dos, tres puntos adicionales. Entonces, del 12% ya llegamos casi al 15%, que es la parte baja de nuestro rango. Y el último componente, que es el menos técnico, pero que es el más obvio, y es lo que podría llamarse el dulce. El político. Que es claramente un tema político. Claro. Un gobierno que... Y de nuevo, esto no malo, es simplemente es un gobierno que está más cercano a los sindicatos, otros otro gobiernos estaban más cercanos a los tiranios, este que está más cerca a los sindicatos seguramente, que es su base votante además, seguramente va a querer darle algo además de dulce a esos sindicatos, en, sobre todo en el año que estamos arrancando y políticamente digamos que quiere, quiere mantenerse fuerte. Y ese adicional, pues, eso es una dilancia, ¿sí? O sea, ¿qué tanto le va a dar el gobierno además a los a los, a los sindicatos? Pero pues, no sé, un punto, dos puntos. Ahí podemos tener diferentes opiniones, y allá entonces por eso del 15 hasta el 20, pues hay un rango grande, nosotros queremos que pongan hasta tres puntos adicionales los que podrían entrar por ahí. Es, es algo incierto. Además, el gobierno, yo un comentario, no, no lo he confirmado, pero un comentario que el gobierno estaba muy enfocado en que iba a tomar la decisión de mismo solo hasta el, el último día del año, más o menos. Camilo, muchísimas gracias a ti por no, toda sí. la información, muchas gracias a todos los
3: periodistas por haberse conectado les estaremos compartiendo vía correo electrónico las memorias y por supuesto también la grabación de la reunión por si tienen alguna duda al momento de hacer sus notas pues lo puedan solucionar con la grabación y no, estamos siempre saber, dispuestos sí, eso. ¿Sí?
4: Ah, adelante adelante Margarita.
3: estamos siempre dispuestos por si tienen alguna pregunta alguna duda adicional, alguna solicitud pues obviamente desde la oficina de prensa y también en contacto directo con Camilo si lo llegan a necesitar estamos ahí siempre prestos a responder entonces, cambio, se cosa, no,
4: iba justo a decir eso que cualquier cosa que necesiten siempre estamos a la orden para, para opiniones proyecciones y lo que necesiten de, de temas de, de análisis macroeconómico
1: Bueno, creo que la noticia es esa, ¿no? El Banco de Bogotá estima que el aumento del salario mínimo para 2023 estaría entre el 18 y el 20% ¡Wow! Y que el dólar cierra a 4.800 pesos Valió la pena, valió la pena esperar porque hubo noticia económica y noticia importante. No es más, nos vemos mañana. Chao, chao.